0: Witajcie, Łukasz Kaliciński, z tej strony Nodge Shop. Dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprezentować Wam kolejną rozmowę, jaką, jaką przeprowadziłem ostatnio z Panem Andrzejem Jeznachem, samym Andrzejem Jeznachem. Osobą, która jest no, biznesmenem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, osobą, która przeżyła no, w swoim życiu niejeden, niejedne wzloty i niejedne upadki. Osobą, która dodatkowo chce się dzielić tym wszystkim, czego się podczas tych wszystkich, wszystkich lat nauczyła. Bardzo polecam. To jest długi wywiad, bo trwający koło godziny, ale naprawdę no, warto spędzić każdą minutę, żeby, żeby, żeby po prostu posłuchać tego, co tutaj mamy do powiedzenia. Bardzo polecam. No, bądźcie gotowi na naprawdę sympatyczne doznania. Trzymajcie się No i zapraszam. Działamy zatem. Okej, okay, pierwsze pytanie. Słuchaj, Andrzej, ja wiem, jaka jest twoja historia. Skąd się, że tak powiem, wziąłeś? Dlaczego teraz ze sobą rozmawiamy? i Dlaczego mówimy w ogóle o Turkusie? Ale dla tych kilku osób na, na świecie, którzy, którzy nie wiedzą, jaka jest twoja historia, gdzie jakby no, wyrastałeś, w jakim otoczeniu, bo przecież nie jesteś osobą, która ma dwadzieścia kilka lat, więc pamiętasz zupełnie inne czasy. Niż te, które teraz są naokoło nas. Jak to się wszystko wydarzyło, że dzisiaj siedzimy ze sobą i rozmawiamy po prostu? No nie? Czyli jak się zaczęła Twoja kariera związana z biznesem, jak ona przebiegała? Bo to jest, coś mi się zdaje, że historia, którą można by było opisać w jakiejś zupełnie niezłej, sensacyjnej chyba nawet książce. Tak coś mam wrażenie. No wiadomo, nie chodzi mi o to, żebyśmy w szczegóły wchodzili, ale, ale no, jest bardzo ciekawie. Także w dwóch słowach, a może i nawet w trzech, jakbyś opisał, co to się z Tobą działo na przestrzeni tych kilkudziesięciu chyba lat, kiedy, kiedy skończyłeś studia i zacząłeś się parać biznesem.
1: To znaczy to było dawno, dawno temu, czy sensacyjne nie wiem, ale zaczęło się w 79 roku skończyłem Politechnikę Gdańską i rozpocząłem pracę. W 81 już wyjechałem za granicę do Hamburga i tam udało mi się praktycznie zaraz po kursie językowym znaleźć pracę odpowiadającą mojemu wykształceniu, czyli Aha. pracowałem jako inżynier na stoczni. I też od samego początku właściwie moje życie zawodowe było związane z Rosją. To znaczy pierwszy raz w Rosji byłem pod koniec 1981 roku, Aha. a ostatni raz chyba 2001, czyli równo 20 lat można powiedzieć. Okej. Okay. I to, co to oznaczało, że y, zacząłem jako tłumacz polsko, nieprawda, rosyjsko-niemiecki. I y -y. jako, jako ciekawostka dodaję, że rosyjskiego jeszcze y, już dokładnie nie pamiętałem, zdążyłem zapomnieć, a niemieckiego się nie zdążyłem jeszcze nauczyć. No tak, ale wszyscy założyli,
0: gość jest Pol polski, no to pewnie rosyjski no, zna, <głos> bo to tamte czasy. Od razu młodzieży przypomnimy. W tamtych czasach obowiązkowym językiem w szkołach podstawowych był język rosyjski. Ja się go też uczyłem. W ósmej klasie dopiero gdzieś tam chyba angielski. Tak, tylko tyle, że to
1: jest język, który jest doskonały, który uczymy się w szkole do tego, mhm. a żeby dla przykładu opowiadać o, o, o przygodach, Dziewczynie powiedzieć, ja ciebie lubię, to wystarczy. Ale do tego, żeby być tłumaczem technicznym, A, tak. to jest zupełnie inna szkoła. I dlatego też zawsze twierdzę z pełnym przekonaniem, że języka rosyjskiego nauczyłem się w Hamburgu na stoczni. Aha, <grym> aha. Jak to z Rosjanami. Okej,
0: okej. No, okay, okay.
1: no i, i jak to było dalej? Tak, zacząłem jako tłumacz, stosunkowo szybko zrobiłem tak zwaną karierę, to znaczy pracowałem już jako handlowiec, później byłem szefem sprzedaży na Europę Wschodnią, przy czym absolutnym centrum moich zainteresowań i naszej działalności firmowej, to była grupa Mulan, Aha. była Rosja a dokładnie Związek Radziecki. Wówczas y, nie, nie było wielkiego rozróżnienia, czy to była Estonia, czy Moskwa, mhm. gdyż tu i tam. Latałem i na Ukrainę, latałem dla nas do Związek Radziecki. Świetnie to wszystko funkcjonowało, działało.
0: Jesteśmy w latach 80. mniej więcej teraz.
1: To były lata 80., gdyż pracowałem w tej firmie do roku 90. i w 90. pojechałem do Moskwy, już jako szef przedstawicielstwa BMW na Związek Radziecki. jeszcze. Niestety Oczywiście z mojego punktu widzenia, teraz to określam niestety, mhm. trwało to niedługo z tym Związkiem Radzieckim, gdyż pan Jelcyn y, tutaj pierwszy raz wkroczył w moje życie i wdrapał się na czołg i w tego momentu właściwie Związek Radziecki przestał istnieć, powstała wielka Rosja, mhm. którą znamy po dziś dzień. I co to dla mnie oznaczało, że praktycznie moja praca którą rozpocząłem, trzyletni kontrakt, yy, przepraszam, kontrakt yy, był obsolet, czyli już nieważny, no tak. gdyż strategia naturalnie przedsiębiorstwa yy, BMW była inna, musieli ją zmienić, gdyż Rosja stała się w cudzysłowie przynajmniej zupełnie normalna krajem, w którym w normalny sposób sprzedaje się samochody, a nie tylko jako przedstawicielstwo.
0: Jasne, jasne. Czyli na, na tamten czas miałeś za sobą już doświadczenie związane właśnie z, no, z, no, z BMW i byłeś szefem BMW na cały Związek Radziecki. Związek Radziecki na większy się kraj świata. Z tego byłem bardzo, bardzo dumny. Uh -huh.
1: Niestety musiałem oddać w cudzysłowie oczywiście moją wizytówkę, czyli byłem znowu no zaczynam no Zaczynałem od zera. I to, Bezrobotny, gdyż praktycznie rzecz biorąc, jak każdy rozsądny człowiek, jeżeli coś y, straciłeś pracę, szukasz podobnej pracy, mhm. czyli manager, ale byłem na końcu świata, czy w Moskwie i tam wyboru specjalnego nie było do ludzi mojego pokroju, więc szukałem powiedzmy Siemens, Bosch jak się oni tam wszyscy nazywają, ale wszyscy zmienili koncepcję. Mhm. Zaczęli zakładać już zupełnie innego rodzaju firmy, gdzie moje doświadczenie właściwie było niepotrzebne. Jedyne co mi pozostało spróbować czegoś nowego i to jest to, że trzeba czasami wyjść z, tej wyde z, ze z wydeptanej ścieżki mm -hmm. i szukać nowych rozwiązań. W moim przypadku y, otworzyłem moją pierwszą firmę handlową. Nie wiedziałem co to jest, nie wiedziałem jak to działa ale ale się okazało, że szybko pojąłem zasady gry i praktycznie w przeciągu trzech lat już mieliśmy cztery firmy, to znaczy Holding był w Hamburgu i jedna firma w Moskwie, druga w Niżni Nowgorod, to jest 400 km na wschód od Moskwy. No i czwarta to była firma, firma którą założyłem w Polsce, ale do, do, dla której praktycznie długo, długo nie miałem czasu. I to właściwie działało. Rozwijaliśmy się bardzo szybko Graliśmy prawie, że w pierwszej lidze, to znaczy y, tam, gdzie są dzisiejsi oligarchowie, Michał Chodorkowski, Boris Niemcow, to byli moi dobrzy znajomi, z którymi się y, spotykałem zawodowo i prywatnie. No ale cóż zrobić? Świat się zmienia i znowu pan Jelcyn wkroczył w akcję. Drugi raz. Drugi raz i tak praktycznie z dnia na dzień Rubel stracił na wartości pięciokrotnie. Aha. To się nazywało Ad Pustis Rubliana Swobodu. Piękna sprawa, tylko tyle, że nie w ten sposób się to robi. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gdyż tym się interesowałem, stwierdził jednoznacznie, że on nie był ani w stanie przewidzieć tego ruchu, a tym bardziej zapobiec jego konsekwencjom. Co to oznaczało? Wiele, wiele firm yy, zagranicznych, które tam działały, splajtowały. Ja musiałem zamknąć swoje rosyjskie firmy, na szczęście firmę, która pracowała w Hamburgu, utrzymałem. Mhm. Dzisiaj, z punktu widzenia, jako ekonomista powinienem wówczas ją zamknąć, wyszedłbym na tym znacznie taniej, no ale to ale tak. honor młodego przedsiębiorcy, ja, jak to się mówi, zamknę swojej firmy, którą kocham. Dzisiaj ona już e, rok temu miała jubileusz 25-lecia, także wszystko pięknie się rozwijało, no ale niestety z tym, co się stało, czyli z e, dewaluacją rubla pięciokrotną straciłem wszystko. A tego już było dużo. Bo mieliśmy już w budowie dużą fabrykę, mieliśmy własne sieci sprzedaży, kosmetyków, druga sieć market, markety budowlane. Mhm. To wszystko trafił, ale jak to często powtarzam, nie zaczynałem od, od, od zera, tylko zaczynałem z kilkoma milionami dół. No i to, to, to było ciekawe doświadczenie. Każdemu nie powiem, że życzę, ale y, z pełnym przekonaniem, to mówię dzisiaj przynajmniej, że to jest ważne zacząć rzeczywiście od nowa. Jeżeli wtedy się podźwigniesz, znaczy wiesz, na czym polega biznes, że to nie jest właśnie szczęście nowicjusza, który tak, się... Tak. No i z tego jestem w pewnym sensie dumny i zadowolony. To wszystko działa. Y tylko tyle, że później w drogę wszedł już mi nie pan Jelcy, tylko pan Jeznach, czyli ja, mianowicie z moją obsesją sukcesu. I to był wielki, wielki problem, jak się okazało, gdyż pomyliłem dwie sprawy. Mianowicie, co to jest pasja, co to jest obsesja? W pasji robimy to, co kochamy, a w obsesji robimy to, co uważamy, że musimy zrobić. Ja musiałem zrobić sukces, chciałem być najlepszy. I to była Twoja obsesja. Z tak. tym, co robię. No i w rezultacie doprowadziło to do wypalenia zawodowego. A to jest wypalenie zawodowe w swojej dojrzałej postaci jest poważną chorobą. Aha. I yy, przede wszystkim jej główną składową jest depresja. Depresja to jest coś takiego, jak gdybyśmy patrzyli przez bardzo, bardzo ciemne okulary. Świat jest szarobury i właściwie on ma mało sensu. Mhm. No i przez to musiałem przejść. Trwało kilka lat. Pozbierałem się, o tym właśnie napisałem w książce Sztuka Życia, mhm. na czym to polegało. Skąd tak. się wzięło, jak udało mi się z tego wyjść mówią udało, to znaczy tutaj dużą rolę jednak przypisuje, to nie jest wcale zbytnią przechwałką, to jest koniecznością. Mianowicie, z żadnej, z żadnej depresji nie wyciągną nas psychoterapeuci. Oni nam pomogą przejrzeć na oczy, postawią nas na nogi, mhm. ale z sensu tego, co robimy, nowego kierunku, nikt nam nie podpowie, oni nie mogą być naszymi doradcami życiowymi, ciągle mhm. no, oni sami znaleźć. I to właśnie, yy, mogłem dzisiaj powiedzieć, udało mi się zrobić. Udało, gdyż wiadomo, że często choć wiele zależy od przypadku, ale faktem jest, że dzisiaj stoję twardo na nogach jako człowiek zadowolony z tego, co robię.
0: Ale właśnie to jest strasznie ciekawe, zwłaszcza, jeżeli nas będą słuchać młodzi ludzie. Wcześniej miałeś ogromny sukces, bo domyślam się, że no, mając kontakty z takimi, no powiedzmy sobie, oligarchami w Rosji, no to, to są pieniądze, które są, które są absolutnie nieprawdopodobne. To są samochody, to są drogie zegarki. Mówię tutaj językiem młodego człowieka, który na Instagramie przegląda wszystkie zdjęcia na temat na przykład Young, young Entrepreneur i widzi tam właśnie jakieś Porsche, widzi tam jakieś Lamborghini i myśli sobie, to jest właśnie to, to jest właśnie kierunek, w jakim chcę iść. I dla ciebie to. W wcale nie był taki prawdziwy sukces. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, kiedy siedzisz i patrzysz no wstecz na swoje życie, tamto wcale nie było no takim prawdziwym sukcesem, dla Ciebie prawdziwym sukcesem było wygrzebanie się z prawdziwych kłopotów, walka i i to, że dzisiaj możesz, może nie jeżdżąc z Lamborghini, może nie mając zegarka za, nie wiem, 50 tysięcy złotych na ręce, chociaż nie wiem, może masz, ale generalnie rzecz biorąc, wcale to nie jest dla Ciebie najważniejsze, można tak powiedzieć, słuchajcie młodzi teraz od, od razu, bo ja znam chyba odpowiedź na to pytanie.
1: No tak, w dniu dzisiejszym na pewno to nie jest najważniejsze. Co ciekawe, dla mnie nie było to też najważniejsze i wówczas. To znaczy, A. jestem raczej człowiekiem, który stąpa po ziemi stosunkowo w sposób rozsądny, ale co pod rozsądkiem rozumiem tutaj, nie chodzi o świecidełka, nie chodzi o piękne samochody. Oczywiście miałem piękne samochody i miałem piękne domy i tak dalej. Tak. Tylko to nie było w tym najważniejsze. Dla mnie najważniejsze było rosnąć. Być wielkim, to była olbrzymia szansa. Ja byłem w, na przykład w mieście Niżni Nowgorod, to jest małe, prowincjonalne miasteczko, mniej więcej dwa miliony ludności i my byliśmy tam najważniejszą firmą przez, przez długi czas. Zawsze się śmieję, że nowo otwierałem drzwi do Kremla w Nizzy Nowgorodzie, gdyż rzeczywiście tam wszystkich znam. To było dla mnie ciekawe, ale to było wielkie wyzwanie. Nie chodziło o to, że ja zarobię dużo pieniędzy, chodziło o to, ażeby się rozwijać, Chyba to było coś takiego jak rządza potrzeba uznania władzy. A, jasne, jasne. I to było dla mnie chyba ważniejsze na dzień dzisiejszy oceniam to zupełnie inaczej. No na właśnie, dzień dzisiejszy dobra. To jest nie myślę
0: o, właśnie, nie właśnie, nie właśnie, już Ci nie przerywam, już nie przerywam, bo właśnie to jest to, co chciałem zapytać. Czyli wcześniej mówiliśmy o tym, że dobra, świecidełka niekoniecznie były najważniejsze, ale ta poczucie takiej wartości, poczucie tego, że inni patrzą na Ciebie z podziwem, wiedzą kim jesteś, ta wizytówka wręcz nie jest potrzebna, bo wszyscy no, wpuszczają Cię, prawda, przed kolejką, o tak się wyrażę w cudzysłowie. Ale teraz twierdzisz, że ten, sukces, że ten sukces ma inną definicję. Jak ta definicja brzmi dla Ciebie dzisiaj? Znowu specjalnie dla młodych, no bo to są rzeczy absolutnie święte i, i, i no, takich rzeczy się człowiek dowiaduje naprawdę z biegiem czasu, mam wrażenie, że to trzeba no, dostać też czasami w tyłek, żeby, żeby przejrzeć na oczy. Uczmy się no, po prostu to, na błędach my, innych my na osób. Temat,
1: mhm. Już Łukasz rozmawialiśmy, także odpowiedź też z mojej strony znasz, gdyż mhm. przepraszam, <głos> gdyż od dłuższego czasu już nie zmieniam, mianowicie sukces nie uważam za, najważniejszy, za najważniejsze za najważniejszą uważam to, co nazwałem dla siebie dobre życie. To jest sens tego, co robię, niezależnie co z tego wyjdzie na końcu, gdyż sukces jest złudny. Sukces jest celem, do którego chcemy dojść, na który pracujemy z wielkim zaangażowaniem, ale musimy się liczyć z tym, że coś nie zadziała. To znaczy, to może być tak zwany fart, szczęście, przypadek. Dlaczego o tym wspominam? To jest po pierwsze udowodnione naukowo. Mm -hmm. Wiktor, profesor Wiktor Frankl na ten temat napisał wspaniałą książkę, ale ja, ja, moje doświadczenie to popiera. To znaczy, ja, możesz wierzyć mi na słowo, że ja nie byłem w tym winny, że Związek Radziecki się rozsypał. No oczywiście. Ja, ale, czyli ja pracowałem z całych sił, okazało się jednak, że są przypadki ode mnie niezależne. Następny krok, założyłem już grupę firm, która świetnie działała i że szlak trafił rosyjskiego rubla z przyczyn Jelcyna, też nie było moją winą. No Jelcyna, ktoś, o, tak, to już nie zależy, zależy od nas Aha. i dlatego błędnym jest stawianie na sukces, który uważamy za pewnik. Ci, którzy opowiadają o tym, you can do jest piękne, to jest motywujące, tylko na pewien okres czasu. Z czasem zauważamy, że nie wszystko jednak od nas zależy i przychodzi ten moment rozczarowania. A jeśli skoncentrujemy się na czymś, co uważamy, że ma sens, że jest dobre, co, i to to co codziennie jeszcze, tak? To jest I to... Ten boczny, on mhm. przychodzi automatycznie. To jest to, co nasz wspólny, dobry, znajomy, możemy powiedzieć, przyjaciel, profesor Blikle opowiada. Tak. Błędem jest skoncentrowanie się na tym, że robi... Najpierw zmierzamy w kierunku sukcesu, później zarobimy dużo pieniędzy, tak. a w rezultacie mamy dobre życie. Wierzcie na słowo to nie działa. Ja to miałem, miałem sukces, miałem pieniądze. Im więcej sukcesu i pieniędzy, tym więcej problemów, gdyż należało je zainwestować, należało o nie dbać. I moja żona, często mi mówiła, Andrzej, czas jechać na urlop. Lub nie, w tym roku nie pojedziemy, bo ja mam bardzo ważne sprawy. Jak zamknę tą fabrykę, to wtedy na pewno będziemy mieli czas. I to się odkładało ze wszystko na później. Tak jest. Dzisiaj pracuję troszeczkę inaczej i w inny sposób też układam swoje plany życiowe. Mm -hmm. Stawiam na to, co nazywam dobre życie. Od tego wychodzę. Ale okazuje się śmiesznym zbiegiem okoliczności, że ta nowa reguła działa. Najpierw dobre życie, to wówczas osiągniesz i sukces i pieniądze. Na hmm. ten temat wiem, że niektórzy mogą się ze mną sprzeczać. Ja mam drugi argument. W moim przypadku postawiłem firmę na dobre życie. OK. A brałem i sukcesy, i pieniądze.
0: <śmiech> Właśnie, powiedz o firmie Gerso bo właściwie przechodzimy płynnie do kolejnego pytania, które bym miał dla Ciebie. Dzisiaj jesteś na czele firmy, no chociaż chyba w Turku się to nie należy tak, 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 tak opowiadać, ale generalnie rzecz biorąc jesteś podpisany pod firmą Gerso, która to firma, jakbyś powiedział w dwóch słowach, czym się zajmuje i jak właśnie się rozwija. Bo to jest ten papier, to jest ten glej, który trzymasz w ręce i każdemu możesz pokazać, słuchajcie, to co ja robię i sposób w jaki ja pracuję, powoduje, że ta firma rzeczywiście rośnie. No i teraz właśnie jak?
1: To jest dokładnie ta sama firma, którą założyłem 25 lat temu. Aha, okej. Okay. Mhm. To jest Girls International Contracting. Jak mówię, ją zostawiłem. Mhm. Walczyłem o nią, musiałem spłacić długi, które miałem. Dzisiaj, powtarzam, tego niekoniecznie bym zrobił, ale mogę powiedzieć, to jest... Firma, która razem ze mną przeżyła już w międzyczasie 26 lat, w międzyczasie się zmieniła, w międzyczasie jest znacznie mniejsza i z premedytacją jej nie rozszerzam, gdyż inaczej działałbym przeciwko mojej zasadzie dobrego życia, gdyż oznaczałoby to robienie czegoś na siłę. Kiedyś mieliśmy razem około 150 osób, obecnie jest to 20 parę osób. Mhm. Działa to świetnie, jak mówisz, czy jestem na czele, na pewno jestem właścicielem tej firmy, na pewno też jestem prezesem, czyli jestem odpowiedzialny na zewnątrz, w tak w stosunku do urzędów, jak i do wszystkich y, klientów i dostawców mhm. y, za wszelkie działania firmy, ale de facto pracują moi koledzy którzy decydują o wszystkim i to funkcjonuje, to działa. Firma rozwija się świetnie. Od tego momentu, kiedy zdecydowałem się na zmianę podejścia, to znaczy nie wiedziałem, że to się nazywa turkusowe i po dziś dzień jest, nie jestem pewny, czy to jest turkusowe, gdyż już to idziemy w tym kierunku, bo ta nazwa jest, to jest troszeczkę tak, jak gdybym chciał zostać budą, Ka każdy buddysta stara się robić co najlepsze, ale do, daleko jeszcze do tego. Do, tak. I, i dlatego też w tym kierunku zmierzamy. W każdym bądź razie w tym, od tego momentu pierwsze trzy lata, mówię o pierwsze trzech latach to są zamknięte bilanse, następny bilans, teraz zamykamy w tych miesiącach. Mhm. E, rośniemy doskonale, to znaczy z roku na rok ponad 30% rosną nasze tak przychody, jak i zyski. Nasza rentowność jest wow. dwa i pół razy większa od średniej branżowej, o, czyli Uważam, że możemy być z siebie zadowoleni. Co to by oznaczało, gdybym był bardziej aktywny w tej firmie? Nie wiem. Możliwe, gdyż y, mam trochę pojęcia o tym, co robimy, że na pewno więcej kolegom pomógłbym, aniżeli obecnie, mhm. kiedy praktycznie oni sami decydują, a ja jestem tylko mentorem, konsultantem, człowiekiem, który pomaga, jeżeli jest o to pytany, czy to pomaga na zasadzie... Y, My rozmawiamy, trudno powiedzieć, co to jest, czy to jest coaching, raczej mentoring. Na pewno to nie jest zarządzanie.
0: Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, zaczęliśmy mówić o tym, że poprzestaliście na małym. O, chyba nawet filozof jakiś użył takich słów, poprzestań na małym, nie wiem takie, mhm. takie, żeby właśnie poczuć to szczęście, żeby nie martwić się o, to, o te dobra, które gdzieś tam się gromadzi. Ale to już zostawmy te filozoficzne rozważania. Natomiast to, co mnie interesuje, to właśnie misja twojej firmy. Dzięki temu, że macie grupę, no zwartą grupę, przyjaciół, nawet fajnie powiedziałeś kolegów, a nie pracowników, to od razu tutaj muszę wypunktować, bo strasznie lubię, kiedy kiedy no, Turkusowi szefowie mówią o swoich, nie będzie, pracownikach, że to są koledzy, że to są współpracownicy, że pracujemy razem, a nie oni pracują dla mnie. To jest troszeczkę D inne, jakby już, już, już tutaj się zaczyna różnica, jeżeli chodzi o Turkus w stosunku do takiej normalnej, typowej firmy. Jak o niej opowiadamy? No, ale dobra, to już też zostawmy. Natomiast w Twojej firmie misją jest dobre życie, to już wiemy, że dobre życie dla Ciebie, ale dobre życie też dla wszystkich. To jest cała misja. Dobre życie dla wszystkich. No więc jakbyś no powiedział, tak. dla wszystkich, to znaczy, jak to się przejawia, jak to, jak to zjeść? No, to
1: znaczy koled... Kiedyś mhm. właśnie doszło do takiej dyskusji, to było w tym okresie, kiedy już stwierdziłem po rozmowie z Wojtkiem Eichelbergerem, Aha. że jesteśmy firmą turkusową, przynajmniej zdążamy w tym kierunku, gdyż pokazał mi książkę, czy też wskazał mi książkę Fryderyka Lalou, inaczej, okay. bo no to od niego się dowiedziałem o tej książce. I y, oczywiście wczytałem się w tą, w tą całą tematykę. I w, w jednym z zebrań, które regularnie prowadzimy, mówię, kochani, naczytałem się mądrych książek, mówią, że musimy mieć wizję, musimy mieć misję. Mhm. trzymać macie jakiś pomysł? No i długo dyskutowaliśmy, to wszystko jakieś, jakieś było rozlane, coś na zasadzie budujemy, coś wielkiego. Mhm to zwykle znamy z, y, wszystkie firmy, na nas możesz polegać. Tak jest. Czyli, czyli to były takie slogany raczej, mm -hmm. a nie czyli to, co przemawia do nas naprawdę. I ja zupełnie w sposób prawdziwy chyba powiedziałem, słuchajcie, ja dla siebie stwierdziłem, że moim motem życiowym jest dobre życie. Postawiłem na to. Co wy o tym sądzicie? No i tu się zaczęła dyskusja. O. Najpierw Spokojne przytakiwania. No właściwie to każdemu pasuje coś takiego. Każdy tak, rozumie pod tym coś zupełnie innego. Jeden chciałby pod, pod dobrym życiem y, widzieć, nie wiem, jakiegoś dużego suwa. Drugi chciałby po prostu przyzwoite pieniądze przynieść do domu, żeby zapewnić żonie i rodzinie przyzwoite życie, trzeci chce jechać na urlop i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale każdy się z tym zgodził. I tutaj stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł, ale nie na zasadzie jednego moto dla wszystkich czy też sensu, bo my to raczej nazywamy, co jest sensem naszej działalności. Po cholerę my w ogóle tutaj pracujemy. Nie no właśnie zarabiać pieniądze. To czyli zarabiać pieniądze, to wszystkie chwyty są dozwolone, im więcej, tym lepiej. Nie niesłusznie, mm -hmm. właśnie o to chodzi. I skoncentrowaliśmy się na tym sensie, że sensem jest dobre życie, ale nie jako zadekretowana jeden, jeden sens, tylko, ja to nazywam tęczą sensu, lub też bukietem sensu. To mm -hmm. znaczy, jak patrzysz na bukiet, widzisz całość, piękny bukiet, A, ale tam jest wiele kwiatków. i każdy tego super. Go. Super. Każdy go rozumie inaczej, mhm. ale całość też się zgadza. I tutaj to dla wszystkich. Ty znasz moją książkę, szef, który ma czas. Ona tak. ma trochę prowokujący tytuł. Wygląda na to, że stary pojechał na Bahama, a wszyscy ciężko pracują na niego, bo on ma za dużo czasu. Tak jest. Ale za tym skrywa się trochę więcej. Właściwie, żeby firma zadziałała w ten sposób, szef musi mieć najpierw czas dla pracowników. To znaczy w moim mhm. przypadku wyglądało to tak, że skończyłem kurs coachingu. Po co? Właściwie nie wiem, ale to chyba było podświadome. Mhm. Gdyż nauczyłem się dzięki temu słuchać. To znaczy siedzieć, zamknąć się i słuchać tego, co ludzie do ciebie mówią, a nie tłumaczyć im, na czym życie polega i co jest ważne. Tak jest. Wtedy się bardzo wiele możesz nauczyć, bardzo wiele możesz zrozumieć i wtedy też nabywasz szacunek tych ludzi gdyż po raz pierwszy chyba ja zacząłem słuchać i zacząłem rozmawiać z nimi, nie na zasadzie wydawać polecenia, mhm. oni też do mnie nabrali zupełnie innego podejścia Szacunku, szacunku szczerego, nie na zasadzie starej i tak na. To, to jest może, prezes,
0: to... tak, i, i, trzeba, i trzeba go szanować. No, to, 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 służ, dokładnie. Służ, dokładnie. I to
1: jest chyba ta różnica. I w rezultacie to, co nazywam teraz dobre życie dla wszystkich, to jest nie tylko szef, nie tylko pracownicy, ale także nasi dostawcy i klienci. Hmm. Klient może być jasny i zrozumiały. Bo jeżeli klient ma dobre życie, to znaczy myśmy zaspokoili jego potrzeby i to jest nasze zadanie, mhm. ale należy dbać też o dobre życie dostawcy, gdyż raz mu wykręcisz ręce i dostaniesz super cenę, ale następnym razem ty będziesz potrzebował, żeby on coś szybko zrobił, żeby on zrozumiał twoją sytuację, że nie jesteś w stanie zapłacić na przykład za, za dwa dni, tylko dopiero za, za siedem dni mhm. i to na tym polega chyba dobre, uczciwe ja to nazywam właściwie raczej humanizmem, aniżeli turkusem, czyli rozsądne życie, w którym się nawzajem traktujemy jak hmm.
0: Tak, ja to jeszcze nazywam logiczne, no i świecie, Aha. mi po prostu tak logika nakazuje, ja nie jestem z wykształcenia, zresztą z tego co słyszę, ty też nie jesteś z wykształcenia gdzieś tam osobą związaną z biznesem, nie, nie skończyłeś studiów jakoś, może później, ale ekonomicznych od samej podstawy, yy, albo inaczej, na bazie studiów ekonomicznych nie zbudowałeś swojej firmy, to było bardziej, no, wchodziła w grę jakaś filozofia, to co się czuje w
1: środku, no, a niekoniecznie nie książki. Z pierwszego wykształcenia jestem inżynierem budowy okrętów, a pracowałem w wielu, wielu branżach. Był moment nawet, kiedy sprzedawałem bieliznę damską. Nie? No to było ciekawe, ale niekoniecznie dla mnie najciekawszy moment z mojego życia. Po prostu musiałem przetrwać. Studia ekonomiczne jako takie też mam za sobą, mam doktorat z ekonomii, ale to, Aha, już, było... to już było później.
0: To już było później. Ale i tak, do tej firmy, do postaci firmy, którą masz dzisiaj, doprowadziło cię Bardziej bym powiedział doświadczenie. To, że dostałeś, no chciałbym powiedzieć po tyłku, ale nie powiem. Ale, ale rzeczywiście, że zdarzyły Ci się różne historie w życiu i to spowodowało, że dzisiaj firma wygląda taka a nie inaczej. A niekoniecznie to, że w książce napisali.
1: To jest wynik doświadczenia, to jest wynik przemyślenia. Kwestia właśnie tego, jak będzie to najlepiej i dla mnie, i dla firmy i to faktycznie się sprawdza. No właśnie, no właśnie, właśnie. Słuchaj, teraz tak,
0: patrząc w głąb firmy, ja sobie tu wynotowałem, że u Was nie ma czegoś takiego jak budżetów, nie ma czegoś takiego jak bonusy. Coś takiego nie istnieje. Pytanie brzmi: w jaki sposób zatem motywować pracowników? I tutaj oczywiście ja wiem, jak to wszystko działa, ja wiem, jak to wszystko funkcjonuje, natomiast takie pytania często padają ze strony tych osób, które nie kumają o co w tym turkusie całym chodzi. Jak w ogóle można prowadzić firmy, nie dając tej marchewki na końcu wielkiego, długiego kija? W postaci właśnie czy to bonusu, albo jakiegoś celu o na przykład mam jakiś budżet do zrobienia, to jest konkretny cel, w ogóle zarządzanie przez cele jest bardzo sexy, prawda, więc ludzie wiedzą, gdzie mają iść w jakim kierunku, to dla wielu biznesmenów, wielu menadżerów jest logiczne, że musi być ten cel, że muszą być te, te bonusy, bo wtedy dopiero ludzie wiedzą, gdzie mają iść i wiedzą za co jaka nagroda ich na, tej, na, na końcu tej ścieżki, no po prostu czeka. U ciebie czegoś takiego nie ma, no więc w jaki sposób ludzie chcą pracować? W ogóle czy to jest możliwe, czy ludzie chcą pracować? Bo może to jest na zasadzie takiej no, luz, luzik, jesteśmy bandą no nie wiem, powiedzmy sobie hipisów, prawda, bawimy się, a niekoniecznie ta firma się jakoś tam rozwija, chociaż już tutaj z tej rozmowy wiemy, że rozwija się i to świetnie. Jak to działa? Jak to jest możliwe w ogóle, że ludzie chcą?
1: To cofnę się do twojego stwierdzenia, że mówisz, zarządzanie przez cele jest seksy. Okay. Wiesz jak stare jest zarządzanie przez cele? No, domyślam się, że dokładnie ma troszeczkę tak, lat. Dokładnie tak stare jak ja. Mianowicie w 1954 Peter Drucker wymyślił właśnie Management by Objectives, mhm. czyli jeżeli jest takie stare jak ja, 63 lata, to jest bardzo sexy. Z tego się bardzo cieszę, dziękuję Ci za komplement. Bardzo proszę. Prostu myślę, to że jest, już... że tak. bardzo stara i w międzyczasie z wielu, z wielu stron, przez wielu profesorów, nie mówiąc też o menadżerach, jest ona pomału uważana i przez samego autora jako rzecz przestarzała. Peter Drucker w wielu swoich wypowiedziach mówił o szacunku dla człowieka, no. gdyż i pamiętajmy, że to naprawdę już dawno, dawno ten Co to oznacza konkretnie teraz w przypadku mojej firmy? Ja w naturalny sposób, jak każdy przyzwoity szef, stara się być sprawiedliwy. To znaczy siadasz, robisz pod koniec roku tabliczkę mnożenia, kto najwięcej przyczynił się do sukcesu firmy. Tak jest. Tutaj jest cudem prawie, być sprawiedliwym, gdyż to jest niemożliwe do określenia. Ja, na, i to mogę przy okazji Ci pokazać moją, y, moją właśnie tablicę Excel, gdzie uwzględniałem bodajże 12 elementów, które, które wpływały na, na y, wkład handlowca do wyniku firmy. To znaczy, to było uwzględniane nie tylko ile on, jakie obroty, jaki zysk zrobił, jaką część magazynu zajął, jak, jak, jaką ilość kapitału zamroził w swoim towarze i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. W rezultacie siedziałem nad tym wieczorami i facet przychodzi. Ja mówię: Zarobił pan dwa, w tym roku 12 782 euro jako premię. On na to popatrzał, bullshit. To jest niemożliwe. Dlaczego? Mi się wydaje, że 13,5. Jakby mi dał w gębę, to znaczy ja wyliczyłem, a mimo wszystko się okazało, że on jest niezadowolony.
0: No tak. No.
1: I możliwe, że miał rację, że się nawet pomyliłem o, 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 o te, te, te 100 200 euro, ale de facto to jest niemożliwe do obliczenia. I na dzień dzisiejszy, tak działa to już, już u nas prawie dwa lata, jak mhm. prowadziłem to, że odebrałem premię. Brzmi brzydko. Mhm. Nie do końca prawdziwie. To znaczy, dla przykładu, ten dany osobnik, który ostatnim razem historycznie tak się złożyło, bo jakoś trzeba było zacząć. My się nie, 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 nie zjawiliśmy nie wiadomo skąd, to stwierdziliśmy, że robimy ok. Ty masz jakąś tam pensję miesięczną, nazwijmy ją, żeby jakąś sumę powiedzieć, 3000 tysiące euro tak? mhm. i zarobiłeś premii 12 tysięcy w ostatnim roku. To czyli 12 dzielone przez 12 miesięcy daje 1000, czyli daje ci 1000 euro do twojej pensji, razem masz 4000 euro i to jest od dzisiaj twoja pensja. Nie musisz już w ogóle walczyć o premię.
0: Bo już nie? ją masz, jasne.
1: Bo ty już ją masz awansem. Mm
0: -hmm. To jest z mojej
1: strony sygnał, ja tobie ufam. ufam. O, pięknie. I to jest powiedziane jemu. Słuchajcie ludzie, ja się naczytałem mądrych książek i z tego wynika. Jeżeli się ufa człowiekowi, to znaczy, czy ja do tego podszedłem prawidłowo? Nie wiem. Może to trochę nie ale mm -hmm. Ale częstokroć, wydaje mi się, co jest najważniejsze, szczerze. Mm. Przyznaję się, że słuchajcie, ja nie wymyśliłem żadnego turkusu, ale yy, od dawien dawna stwierdzono, że ludzie powinni się nawzajem szanować i sobie ufać. Mhm. Ja mam, mówię wam szczerze, że ja nie wiem, co ja teraz robię. Ja mhm. ryzykuję chyba, ale wiele przypadków jest przede mną, którzy tak zadziałali. Dla mnie takim modelowym przykładem jest Ricardo Semler, który o, w 1980 założył firmę Semko. Mhm. Mhm. I on na podobnej zasadzie właśnie działał. I mówię, spróbujmy w ten sposób. Od jutra masz taką pensję, o premię nie musisz już walczyć, premię masz pewną, ale wychodzę z założenia, że wszyscy szukamy tego, co się nazywa dobre życie. I jeżeli zarobimy w przyszłym roku mniej, aniżeli w obecnym roku, to ja po prostu mam pecha, ale ja wychodzę z założenia, że nam po prostu się nie udało, żeby wszyscy robiliście co mogliście, żeby osiągnąć na jak najlepszy rezultat. Jasne. Zarobimy więcej niż w poprzednim roku, wówczas dzielimy porówno. Czy to jest porówno, może być problematyczne. Połowę bierze firma, połowę bierzecie wy, pracownicy. Jasne. Mhm. Ale ja już się nie wtrącam w to, jak wy to podzielicie.
0: O, ciekawe.
1: Mhm. Tak, założyliśmy tak zwaną Radę Mędrców, to jest siedem osób, wybrani demokratycznie, każdy powiedział, yy, nazwał trzy osoby, którym ufa firmie. To jest to, co oznacza, że ja oddaję im swój głos i oni decydują już w moim imieniu. I kto dostał najwięcej głosów? Ci ludzie praktycznie weszli w skład y, tak zwanej rady mędrców. Hey. Teraz, jeżeli należy kogoś zwolnić, należy dać komuś jakieś ostrzeżenie, Ktoś ma problemy z kimś, to nie idzie do mnie, tylko zgłasza się do, do jednego z mędrców i ten w zależności od potrzeby zwołuje albo radę. I to nie jest kwestia, że jutro, że w poniedziałek 17 mamy radę. Tak. Jak jest problem, to się go rozwiązuje, to można zrobić trzy telefony, pogadać z ludźmi i załatwiona sprawa. Oczywiście. No i właściwie to, to jest cała, cała koncepcja, więcej tam mądrości nie ma. Wow,
0: no to, tego nie wiedziałem, przyznam szczerze, o, firmie, o, o twojej firmie, więc to jest coś niesamowitego, tutaj każdy, mam nadzieję, że teraz moją gadaniną zrobi sobie pauzę, żeby to dotarło do, 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 do wszystkich, bo naprawdę niesamowita historia, jeżeli chodzi o, o tą radę i, 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 i cały system, jak to wszystko wygląda u ciebie, nie wiedziałem o tym. No, to mam łzy w oczach ze wzruszenia, poważnie.
1: No, <laughs> ok. Wszystko będzie dobrze.
0: Tak, dobrze. Poklep Czuję się poklepany po ramieniu. Łukaszku, spokojnie. Dobra, słuchaj, kolejne pytanie. Jest taki termin, który sobie uknąłeś. Ja nie wiem, czy on istnieje gdzieś w jakichś podręcznikach, czy go mogę na przykład w skrable wykorzystać. Homo sowieticus.
1: naturalnie istnieje. Sovieti poważnie? Sovieti naprawdę? Tak, tak, tak. tak. To, to, to jest pojęcie z lat... Z lat... Końcówka lat 60. Z 60.
0: lat jeszcze? Kurde, ja myślałem, że to po 90. roku, powiedzmy sobie, zostało 90. To jest rosyjski
1: desenwent. Zapomniałem teraz nazwiska, zaskoczyłeś mnie. W każdym bądź razie on napisał książkę pod tytułem Homo Sowieticus. Jeżeli w Wikipedii wklepisz, to znajdziesz od razu. On się nazywa Aleksander Salawiow, czy coś podobnego. Aha, aha. Nieważne. W każdym bądź razie on, on napisał tą książkę, tę książkę, yy, opowiadając o, właśnie, on, on jest i psychologiem, filozofem.
0: Aha.
1: To jest o tyle ciekawe, że opisując twór zwany Homo Sovieticus, on się skoncentrował na jednym. Mianowicie to jest człowiek, który w sposób świadomy rezygnuje ze swoich praw wolności. Nie. To znaczy on chce przeżyć. Ty tych, tego czasu nie znasz, to była bardzo nieprzyjemna historia, że lepiej było się nie wysuwać, tak. a po cholerę wszyscy klaszczą, to się klaskało, jeżeli coś ci się nie podobało u sekretarza partii, czy pierwszego przewodniczącego, czy jak go nazwać, to no po prostu byłeś cicho i ty miałeś spokojnie przeżyć do pierwszego i wszystko było dobrze, maszerować z tłumem. Jasne ludzie istnieli w systemach y, typu właśnie jak mieliśmy w Polsce czy w y, NRD, w którym, y, na terenie niektórych Niemiec Wschodnich ja mam swoją firmę i to jest zjawisko, ja obserwuję to indywidualne. indywidualnie, to znaczy nie są żadne badania naukowe, ale ludzie właśnie w wieku którzy byli w wieku produkcyjnym jeszcze podczas e, okresu e, sowieckiego. Okay. So, socjalizmu w Polsce, to nazwać PRL-u. Mm -hmm. Mają często kruś, takie podejście. Lepiej się nie wysuwać, żyć spokojnie, będzie dobrze i Taka. tak cię docenią, najwyżej połbie zarobisz, je jeżeli będziesz za dużo e, się mądrzy. Okay. I to mądrzenie... To jest to, o co ja prosiłem, do czego ja motywowałem. To znaczy, decydujcie wy, jeżeli idę do magazynu i oni mówią, szef, mamy dostać nowe, nowe, powiedzmy, regały, jak je ustawić. Ja mówię, przecież ty się na tym dużo lepiej znasz jak ja. Jak ja ci powiem, to mi to szybko udowodni, że to jest nieprawidłowo. Decyduj sam, No, tam decydować. I tu częstokroć była odpowiedź typu, powiedz jak mam zrobić, to ja to zrobię, tak. Ale ja nie jestem tutaj od myślenia. Jak gdyby hmm. to było, były dodatkowe zajęcie, które należy ciężko opłacać. Ale tu chodzi o myślenie we własnej sprawie. To są ludzie, którzy zbudowali domy, którzy, którzy no
0: tak.
1: byli, są w stanie codziennie decydować podejmować ważne decyzje, a w pracy on nie bardzo wie, czy stół ma stać z lewa, czy z prawa. Najlepiej nie hmm. zespać to będę miał święty spokój, nikt się mnie nie będzie czepieł. No
0: tak, rzeczywiście. I to trwało długo, Czyli, czyli, czyli żebyśmy tak jak, no, wyrównać i wyłagodzić to, o czym teraz rozmawiamy, żeby wszyscy zrozumieli, bo znowu ja wiem, ale, ale może nie każdy będzie rozumiał. Homo sovieticus, pracowałeś z takimi osobami, czyli ta postawa tego, że wszyscy oczekiwali, abyś im powiedział co mają zrobić, w jakim czasie i w jaki sposób istniała w twojej firmie czy w twoich firmach gdzieś tam i nagle się okazało, że można tych, te osoby, które czekają na twoje dyrektywy, można z tych osób stworzyć takie osoby, jakimi są praktycznie robiąc w domu, czyli same podejmują decyzje i to dobre, i to trafne, same potrafią podejmować może i nawet jakieś tam ryzyko, nie boją się, darzą się nawzajem zaufania, zaufaniem. Czyli te osoby, które wcześniej myślały zupełnie inaczej, nagle okazało się, że mogą myśleć znowu, zupełnie inaczej, już bardziej tak w turkusowo. Da się to zrobić i teraz opowiadasz o tym po prostu, jak to wszystko u ciebie wyglądało, no nie? Dobrze mówię?
1: Tak, mówisz Dobra. dobrze za wyjątkiem jednego. Użyłeś słowa nagle.
0: A właśnie, tak.
1: Nic się nie dzieje. Mhm. Tutaj właśnie polegało to na tym, że mhm. ludzie młodzi, otwarci, tacy jak ty. Ja z takimi ludźmi mam do czynienia na co dzień, dzisiaj na przykład pracując w Warszawie jako coach, mhm. czy też na, 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 na jakichś prelekcjach. To są ludzie, którzy aż się garnią do tego, żeby wziąć coś w swoje ręce i coś tworzyć. Czy to są ludzie w korporacjach, którzy są właśnie w tych kleszczach korporacyjnych, że właściwie muszą wykonywać polecenia jakiegoś durnia, który jest dokładnie tak samo wykształcony jak on, tak. jest dokładnie, że tak powiem, z tego, że samego rocznika, ale ma na mistrzówce napisane szef, a ty masz napisane pracownik. I on niby wie dwa razy więcej, aniżeli ty. I tu jest ten, ta kwestia, że ci młodzi ludzie, nazywam ich młodzi, bo coś
0: z innego pokolenia, z, innej, z innego jest, otoczenia, z innego jest, świata wręcz chyba Czy to nawet.
1: jest to pokolenie Y, czy to jest Z, P, to 6, jakie nazwisko? Dokładnie. To są ludzie aktywni, którzy chcą działać. Oni natychmiast skoczyli na ten pociąg, który im zaproponowałem. Kochani, obiecuję wam, że jeżeli na rozrabiarz zrobisz błąd za to, nie ma odpowiedzialności karnej. Jest odpowiedzialność to, co profesor Blickle nazywał tak. swojej wiązce do i odpowiedzialność godnościowa. Każdemu jest głupio, jeżeli na Narobiłeś gnoju, posprzątaj, mm -hmm. pozamiataj, wytłumacz, jak to się stało, że kolegą wytłumacz, żebyśmy tego błędu nie zrobili po raz którym I to jest jedyna sztuka. I właściwie zadaniem szefa jest tym ludziom mm -hmm. tych ludzi uświadomić i dać im tą szansę, że zrobienie błędu jest niczym strasznym. W mojej firmie nikt nie zrobił tyle błędów, co ja. Nie dlatego, że jestem najgłupszy, tylko ja jedynie miałem prawo robić błędy. Jasne. Oni wszyscy po prostu mieli święty spokój. No szef tak chciał, to zrobił. Nie wyszło, no szef dury. Tak rzecz biorąc, była jedna część, która od razu poszła w tą nową tą, tą, tą 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 drogą i mhm. Część, którą nazwijmy brzydko homo lub też ludzie ostrożni, wygodni. Mm. Oni nie wiedzieli w tym specjalnie sensu. Dlaczego? I to trwało bardzo długo. I tutaj właśnie w stosunku do tego, to niestety muszę stać się nieco bardziej filozoficzny, gdyż filozofia mi pomogła znaleźć rozwiązanie. Aha. Gdzie podejście Immanuela Kanta, który szukał tej słynnej swojej zasady, mianowicie imperatyw kategoryczny. To jest zasada etyczna, jak powinniśmy się w życiu zachowywać. Mm -hmm. I ona się bardzo różni od tego, co nazywamy regula aurea, czyli złota reguła. Zachowuj się tak, jakbyś chciał, żeby się inni zachowywali. Mm -hmm. Prosty przykład, dlaczego to nie działa. Weź pod uwagę yy, masochistę i sadystę. Zachowuj się tak, jakbyś chciał, żeby, jak ja bym chciał, żeby się wszyscy zachowywali. Nie wszyscy ludzie są tacy. No oczywiście. Ludzie się od siebie różnią. I ja zawsze uważałem, bądź takim szefem, jakiego chciałbyś mieć. Zauważ błąd w rozumowaniu, no. jakiego ja chciałbym mieć. Ty chciałbyś mieć innego przecież. No jasne. I polega cały pic, że zdecydowałem, że, że nie ten jest sprawiedliwy, który mówi, że ja dla nikogo nie robię wyjątku. Sprawiedliwny jest ten, który mówi, że ja robię wyjątek dla każdego. I na tym polegała moja droga do dojścia do tych opornych. To znaczy, ja musiałem mieć czas, ale już nie dla siebie, dla nich. Ja musiałem mieć czas pójść pogadać z nimi o życiu. Co ciekawego, a jak tam wczoraj było, dobrze było. A, a jak przeszedł wieczór, no dobrze, dobrze. I czeka właściwie, czego szef się przypieprzy. Tak? On właściwie ode mnie chce, a ja szukam kontaktu. I to trwało. Jasne. I z doszło do tego, że pracownik magazynowy, który cały czas, dotychczas, a pracował u mnie ponad 10 lat, praktycznie przychodził rano o 7, wychodził o 15.30, mówił mi dzień dobry, do widzenia, to był jedyny, zaczął ze mną rozmawiać. I stał się szefem projektu, bo robiliśmy nową kantynę dla, dla pracowników właśnie na dole. Mm -hmm. I ja mówię, słuchaj Dirk, ty jesteś chłop mądry. Czy ty kiedyś remont w domu robiłeś? Panie, ja dom zbudowałem, a nie robiłem
0: remon.
1: <laughs> długo ich, musiałem namawiać, żeby przyszli ze mną na ty, bo jakoś to, 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 to tak się historycznie złożyło, że zawsze panie doktorze i tak dalej. Tak. No i w rezultacie on mówi, no to ja mówię, to słuchaj, to ty jesteś... Idealny facet, żeby przejął teraz projekt pod tytułem kantyna. No dlaczego nie? Oczywiście, że dam radę. I on lepiej jak ja. Gdyż ja bym nie walczył o każdego w cudzysłowie gwoździa, tak jest. a do tego to było przeżycie. On był najważniejszą osobą, przynajmniej z jego punktu widzenia, w firmie. On widział sens w przychodzeniu do firmy, bo on miał projekt do zrobienia. I zrobił, jest dumny i dzięki temu ten człowiek się zaangażował. I dlatego do każdego trzeba dojść w sposób indywidualny. Jeżeli mm, powiemy od jutra jest, będziemy szczęśliwi, każdy rozumie, to inaczej. Niektórzy uważają za szczęście mieć po prostu święty spokój. Niech powie, co mam zrobić, to zrobię i będzie dobrze.
0: Hmm. No i, i znowu, co ja mam powiedzieć, co ja mam dodać? A Ty się Andrzej tym, jakby tak powiedział jeden czy drugi dwudziestolatek, Ty się tym kurczę jarasz. Tobie sprawia to niesamowitą frajdę. To po prostu aż się słyszy. Ja nie widzę Twojej twarzy, ale to się aż słyszy, że to jest to no najzwyczajniej świetnie. No bo
1: w międzyczasie, i to jest y, szczera prawda, że w międzyczasie ja skojarzyłem, ja y, dla przykładu Ty, bo znam Twoją historię, Ty mhm. jesteś człowiekiem, który chce zrobić coś wielkiego, coś dobrego, zmienić świat na lepsze. Mhm. Chcę mieć jakiś sens w tym wszystkim i to jest twoja idea, tak ja ciebie rozumiem przynajmniej, mhm. po co wprowadzasz to? Bo chcesz, żeby świat był sprawiedliwszy, lepszy, milszy, żebyśmy się fajnie czuli. Jasne. Ja w zupełnie inny sposób do tego potrzebuję. Jeśli tego właściwie nie wstydzę, bo tak było, nie ma sensu to odwijać bawełnę. Ja zmieniłem Yy, zasady yy, organizacyjne w firmie po to, żeby mieć czas dla siebie. Ja miałem okres w zawodowego. Ja się ożeniłem po raz wtóry mając 60 lat. I przynajmniej, najpóźniej w tym wieku radzę tobie też po do głowy i zastanowić się, co jest dobre życie. Czy to chodzi o to, żeby siedzieć do godziny 22 w pracy, a żona siedzi w domu i mówi, że, że po mi taki mąż. Tak. Ja chcę mieć czas pójść z żoną na spacer, ja chcę mieć czas poczytać książkę. I właściwie cała moja reorganizacja polegała na tym, jak nauczyć ludzi pracować, żeby mieli zadowolenie i żeby dali mi święty spokój z pytaniami, szef, a jak to zrobić? Się okazało z czasem, że to działa, że ja mam frajdę w tym, że ludzie mnie zaczynają lubić. Kiedyś ludzie mnie szanowali, respektowali. A teraz, jak oni mają problem, to pytają, Andrzej, a słuchaj, jak ty byś to zrobił? Pytają, jak starszego kolegę, ja im odpowiadam, ja bym zrobił tak, ale jak ty uważasz i po prostu rozmawiamy. Tak jest że to mi robi frajdę. To, to, to jest o tyle
0: ciekawe. Jak, jak można nawet powiedzieć z przyjacielem
1: normalnie. Tak, to znaczy są momenty kiedy i tutaj właśnie jest kwestia dlaczego tak niechętnie nazywam moją firmę turkusową. Są momenty kiedy m, ty jesteś tutaj specjalista, ale jak, jak e, nas słucha jeszcze <śmiech> przynajmniej to dla tych e, Fryderyk Lalu oparł się na teorii Claire Graves. Claire, Claire Graves to jest teoria y, rozwoju świadomości, gdzie przeskakujemy z lewa na prawo. Na lewo jest podejście my, na prawo podejście ja i ciągle mamy ten przeskok. To znaczy, jeżeli jesteśmy w orange, czyli w pomarańczowym sektorze, tak. to chodzi o siłę my. Przechodzimy na kolor zielony. Zielony jest, y, przepraszam, y, na orange jestem ja. Ja jestem ważny ja osiągnę zyski, ja jestem ten, który decyduje.
0: Nie mm
1: -hmm. przechodzimy na kolor zielony. Kolorem zielonym jest my. Równość, miłość, braterstwo, flower peoples i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Wielcze. Ale to w organizacjach nie do końca działa. Mm -hmm. Tutaj właściwie u Clea Gravesa nie wchodzimy na turkusowy. Po zielonym przechodzi kolor żółty. I kolor żółty jest kolorem synergii po raz pierwszy, nie chcę teraz zanudzać tym, co było poprzednio, kolor czerwony, bursztonowy i tak dalej. Tak jest. Ale z tych kolorów jednoznacznie odrzucał poprzedni, A kolor żółty był pierwszym kolorem, stanem świadomości, który stwierdził, że najmądrzejszym podejściem jest uwzględniać to dobre, co było w kolorach poprzednich, w kolorach stanach świadomości. Hierarchia. Hierarchia ma swój sens. Jeżeli jesteś w zakładzie szewskim mhm. i masz, jesteś mistrzem i masz kilkoro uczniów jak z nimi powiesz, kochani, rób ta, co ta, to ja w tych butach bym nie chciał chodzić. Mhm. Musi być jakiś metoda nauczania musi w jakiś sposób, tak samo, czy to jest w jakiejś firmie produkcyjnej, gdzie ktoś ufa, że osoba bardziej doświadczona wie i od niej się uczymy. Czyli są momenty, kiedy hierarchia ma dobre strony. Czasami oh, okay. mm -hmm. jest moment czerwony. Co to znaczy czerwony? Siedzimy na zebraniu i mówimy słuchajcie, albo w moim przypadku, albo dolar pójdzie do góry albo pójdzie na dół. My dużo kupujemy w Polsce, my dużo kupujemy w Chinach i trzeba podjąć decyzję, jaki będzie kierunek. I jeżeli Rada Mędrców się pół na pół ustawi, to nie ma decyzji. Wtedy ktoś musi podjąć decyzję.
0: Musi być I... tym decydującym głosem, jasne.
1: Czerwone. To jest czerwone. Ktoś zebrał odwagę, mówi pięścią, stół, uderzył, mówi ja uważam, że będzie 3 dolar. Nikt nie wie tak naprawdę. Ktoś musi... Okazać to. I to jest kolor żółty. Czyli szanujemy się, pracujemy. I później dopiero i kolor żółty jest kolorem znowu indywidualnym. To jest synergia. Wybieramy co najlepsze w celu efektywności, chodzi o organizację.
0: A, okay.
1: Jasne. A później idziemy znowu w miłość, szacunek dla bliźniego swego. Znowu idziemy w kierunek my. I to mhm. jest Turkus. I Turkus jest wielkim ideałem. I ja gdzieś się zaczepiłem pomiędzy żółtym a turkusowym, Aha. nie chcę wiedzieć gdzie. Ja chcę szanować ludzi. Ja chcę, żeby mnie ludzie szanowali, żebyśmy mieli dobre życie. A jak my to nazwiemy kolorystycznie. To już to...
0: drugorzędna sprawa. Jasne. No jasne, no jasne. Dobra, zmierzamy powoli do końca. To jest wywiad, który trwa najdłużej. Mamy 52 minuty za sobą i o, ja nie chcę 100%. kończyć. Ja, ale ja nie chcę kończyć, no, najdzyczej w o, świecie. Słuchaj, mam jeszcze no, jedno pytanie właściwie. Na samym końcu będę prosił, żebyś powiedział coś o swoich książkach. Ale zanim do tego dojdziemy, mam takie ważne pytanie i takie przemyślenie nawet. Według mnie, jak sobie obserwuję właśnie ten świat turkusowy albo nazwijmy sobie go tam, no nie wiem, firmy, idee i, 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 tak, dalej, i tak dalej, to hmm. są na świecie osoby, które w to wierzą, ale na przykład nie wiedzą, jak wprowadzić. Nie wiedzą, że w ogóle firmę można prowadzić w takim duchu. W duchu tym odpowiedzialności, zaufania i tak dalej, ale coś im po prostu gdzieś tam w duszy już gra, nagle słyszą takiego Radka, słyszą Ciebie, może moją jakże skromną, chociaż dwumetrową osobę też i dowiadują się, że rzeczywiście firmy takie istnieją i nabierają odwagi, żeby coś takiego wprowadzić u siebie. To, są, to jest jeden rodzaj ludzi. Drugi natomiast rodzaj ludzi to są tacy, którzy może gdzieś tam pod, podpisani pod to homo Sovieticus. generalnie osoby, które słyszą o tym Turkusie, mimo tego, że o nim wiedzą, mimo tego, że możemy im pokazać dokumenty, które mówią o tym, że takie firmy się rozwijają dużo szybciej, dużo lepiej, to oni i tak będą mówić, że to jest okant dupy roszczać, że ludziom trzeba dać cele, że ludziom trzeba dać pieniądze, bo to ich tylko będzie motywowało. I teraz. Zastanawiam się, w jaki sposób takich ludzi o tych, jest no nazwijmy sobie homo z jak ich można rzeczywiście przekabacić, mówię o takiej kadrze menadżerskiej, o właścicielach firm, przekabacić na tą stronę turkusową. Moim zdaniem tego zrobić się, ja nie używam tego słowa zbyt często, ale zrobić się tego nie da. Trzeba dostać w dupę od życia, żeby rzeczywiście na zasadzie takiej, jak ktoś nie wiem, choruje na raka i wychodzi z tego raka i otrzymuje drugą szansę i wtedy dopiero się zmienia. Musi przeżyć traumatyczną sytuację, coś naprawdę podniosłego, napompowanego emocjami, żeby po tym doświadczeniu wyjść i powiedzieć, kurde, teraz zacznę robić inaczej. Nie wiem, czy ty nie jesteś troszeczkę przykładem takiego rozumowania, że rzeczywiście przeszedłeś swoją drogę w taki sposób, że dostałeś naprawdę niezłe baty, i to spowodowało, nawet sobie o tym chyba dzisiaj mówiliśmy, i to spowodowało, że, że teraz jesteś w takim, a nie innym miejscu, że nie potrzebujesz zdobywać świata, że nie potrzebujesz być największą korporacją na świecie, bo wiesz, że to nie jest najważniejsze. Czy, czy ty się z tym zgodzisz? Czy rzeczywiście trzeba ludzi najpierw złamać tych takich totalnych niewiarków? Złamać po to żeby oni uwierzyli w ten turkus, czy lepiej ich zostawić samych sobie, robić swoją robotę, yy, nie przejmować się tymi osobami i po prostu skupić się tylko i wyłącznie na tych, którzy już wierzą, którzy może coś czują i dać im odwagę do tego, żeby wychodzili na światło dzienne. Nie wiem, jak myślisz? Czy, czy to jakoś da się zrobić rzeczywiście? No, jak z tymi. No, no, no.
1: To znaczy złamać? Na pewno nie radziłbym tobie próbować kogokolwiek łamać. Nie, życie, to znaczy, życie, ja rozumiem. życie. Życie mu coś pokaże. Chyba najlepszą drogą zawsze i wszędzie jest rozwój naturalny. To jest to, co nasze cele, twoje, moje, to co robimy. To jest bardzo rewolucyjne, to jest nowe. Ale bzdurą byłoby w sposób rewolucyjny do tego zdążać. Rewolucja Jasne. łamie, niszczy. Ewolucja jest jedyną drogą, która w sposób naturalny, bez Użycia siły przekonuje do nowego podejścia. Nie zapomnijmy skąd się wzięło zarządzanie. Jak mówię, management by objective, czyli zarządzanie przez cele ma dokładnie 63 lata, czyli jak ja z 1954 roku jest znaczy, rodem, ale zarządzanie tailorowskie. Które jest tak zwane y, scientific management, powstało w roku 1916, czyli hierarchiczne zarządzanie, biurokracja, nazwał, y, 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 ojcem jest Max Weber. Wszystko to ma 100 lat z kawałkiem. Tak jest. No wszystko, w dalszym ciągu się rozwija, ludzie próbują to ulepszać. I także samo ten ruch, o którym mówimy, nazwijmy go ruchem turkusowym, czy ja bym go nazwał humanistycznym, ale to nie sprzeczajmy się o to, mhm. ten ruch potrzebuje też czasu. Tak I jest. To jest najlepszym do tego osobnikiem. To są tacy natural błąd, lider jak ty, który uważa, że chce zmienić świat, bo tobie się to podoba. Mhm. Albo ludzie, którzy, jak to ładnie nazwałeś, dostali od życia kopniaka. Mhm. To też w jakiś sposób zmienia świadomość w sposób szybki, radykalny. Okay ale wszyscy inni. To jest przykład tego Dyrka, którego ja ci podałem. Mhm. On potrzebował kilka lat, żeby do tego dojść. Co ja zrobiłem? Ja do niego podszedłem po prostu po ludzku. Ja go traktowałem jak po raz pierwszy, jak człowieka. Nie dałem mu czas do namysłu. On się przyjrzał, co się dzieje w tej zakichanej firmy i patrzy, że ludzie się zaczynają do siebie uśmiechać. Mhm. I to nie jest nic złego chyba. I teraz i szef z nim rozmawia inaczej, on pomału zaczyna się zbliżać do grupy, zaczyna brać udział w życiu tej grupy. A, to, ale tu mówimy o pracownikach.
0: No Tyś, właśnie.
1: Aż, tych silnych przywódców, którzy uważa, jak nie wezmę y, narodu za mordę, to nic z tego nie będzie. O właśnie. Okej, okay. tylko teraz jest kwestia tak, że są tacy i tacy. My nie możemy wprowadzać na siłę, jak, jak, jak to za komunizmu było, że od jutra wszyscy jesteśmy równi, ale nie mówmy głośno, że niektórzy są równiejsi i będziemy udawali, że, tak jest, że jest to sprawiedliwe. Mhm. Ricardo Semler opowiedział odpowiedział na podobne pytanie, na czym to polega, jeżeli to jest taki, taki super system, bo do niego ludzie zjeżdżali się jak na pielgrzymki. Mhm. Wszyscy wielcy tego świata, General Motors i, jak, i, i, i Siemens, przyjeżdżali do niego na wycieczki, oglądać jak to działa. Tak. I mimo wszystko w latach 80., -tych, 90. -tych tego nie założyli, ale dzisiaj to już robią. Dzisiaj to robi Volkswagen Group, dzisiaj Adidas wprowadził to, Spotify, ING Bank. Wielkie korporacje zaczynają pracować mhm. na jednym już z filarów, mianowicie na filarze samozarządzania. Oni nie wchodzą na filar turkusowy, który się nazywa pełnia, nie wchodzą na ewolucyjny cel firmy, mhm. ale to jest ewolucja. I Ricardo Semler odpowiedział, to nie działa, gdyż, osiem, on to tak nazwał, 80% menadżerów nie chce oddać swojej władzy, o którą tyle walczyli, Tyle siły poświęcili na ustawienie się w tej hierarchii. Aha. A, a 25% ludzi po prostu nie wierzy w tak zwane dobro w człowieku, że jeżeli dasz mu szansę, to naprawdę będzie chętnie pracował. I w tym jest dużo prawdy, bo jeżeli system jest tak ustawiony, że jedyna szansa pójść do góry, pod pójściem do góry rozumiem lepsze zarobki, jest awansować, musimy mieć hierarchię. Mhm. Nie ma wyjścia. Tak Moje jest, dokładnie. Nie ma szans awansować, ale wszyscy mają szansę zarabiać więcej. No właśnie. Oni muszą z kolegą pokazać, że on jest ważny dla grupy. Jeżeli on przyniósł do, do, do tego wspólnego kotła bardzo duży kawał mięsa, to wszyscy to docenią i on zarobi więcej, nie podnosząc się w hierarchii formalnej. Mhm. Ale w nie w nieformalnej hierarchii, gdzie chodzi o szacunek wewnętrzny, o uznanie jego umiejętności. On wtedy zajmuje bardzo wysokie miejsce, bo bzdurą jest, że te tak zwane turkusowe firmy nie posiadają hierarchii. Oni nie posiadają hierarchii formalnej, ale nieformalna istnieje. Są ludzie, którzy są szanowani. Tak. W
0: tak. tak jest. Ten no jest ja... specjalistą w tej dziedzinie, więc wiadomo, że w, Właśnie. w ogóle eksplor... Jasne. Jasne. Mhm.
1: I, I w ten sposób to działa, że to musi w sposób naturalny, jeden dojdzie szybciej, drugi wolniej. Gdzież mamy napisane, że w roku 2040 musimy być turkusowi? Nigdzie. No jest Jedynie, no, w dalszym ciągu tak. Z czasem mam nadzieję, że to wszystko się układa, ludzie zauważą, że to działa. Nie na darmo wielkie koncerny, jak mówię, zaczynają... Podchodzą do tego, jak tak troszeczkę, jak ten słynny list do jeża, nie bardzo wiedzą, jak to dotknąć, ale wiedzą, że w tym coś jest. Bo ludzie młodzi, aktywni, nie przychodzą do skostniałych firm. A jeżeli przyjdą kupieni dobrą pensją, popracują tam dwa lata, mówią pierwsze, ja tutaj nie mogę pracować. Tak. Tutaj muszę raportować jakiemuś kretynowi, który udaje szefa, bo on ma, ma, ma na, na to papier, ale naprawdę to jest kretyn. I dobry pracownik znajdzie za chwilę miejsce gdzie indziej. I żeby tych ludzi utrzymać, duże koncerny zaczynają robić struktury samozarządzające, że koledzy sami, szczególnie w zawodach kreatywnych, tam nikt nie wrzuca im na łeb szefów. Oczywiście. Oni pracują w systemach agile management, yy, oni pracują w holocracy, yy, Zapos i tak dalej. Nie, nie ciebie tego uczysz.
0: Jasne, no pewnie. Czyli ewolucja. Nie tyle rewolucja, co ewolucja. Róbmy swoje, pokazujmy całemu światu, że to się da zrobić, a coś mi się zdaje, że będzie coraz więcej takich wariatów. No,
1: po prostu. no cieszyłbym się również. Uważam, że to... to, to Cał, cał, całkiem przyjemne życie i właśnie dzięki takim, jak to ładnie nazwałeś, wariatom. Ja lubię przebywać właśnie w towarzystwie tych młodych ludzi, którzy yy, po prostu patrzą na świat inaczej. inaczej no. To jest ważne. To, to, to nie jest właśnie tylko to, co osiągnąłeś, to jest to, na czym polega twoje życie jak komunikujesz z innymi, jak ciebie postrzegają te wszystkie nowe media, dla mnie to jest odkryciem, nie, nie zupełnie jestem dinozaurem, ale jednak to są dla mnie wszystko nowości, w jaki sposób pomału, tylko dzięki temu, że otworzyłem się na to, że rozmawiam z nimi mam szansę coś tego zrozumieć inaczej w dalszym ciągu używałbym takiego, takiego telefonu na sznur. Chyba, nie?
0: no tak, no, no dokładnie <głos> dobra, słuchaj ja mam właściwie wszystkie pytania wyczerpane mam nadzieję, że za chwilę mi gęsia skórka z podekscytowania po prostu zejdzie <głos> e, książki, jeszcze ostatni temat napisałeś dwie książki? dwie czy
1: trzy? E, tak, to są dwie, dwie, dwie książki jedna książka nazywa się e, Sztuka Życia no,
0: to jest ta pierwsza
1: to jest ta pierwsza, w której opisałem po prostu moją drogę osobistą, właśnie zmiana podejścia z tego, czym jest sukces. To jest taka książka na poły psychologiczna, na poły filozoficzna. Właściwie traktuje o jednym. Czym jest sukces? Do czego prowadzi? Mnie doprowadził do wypalenia zawodowego i to wcale nie jest przyjemne uczucie. Mhm. I właśnie jak z tego bałaganu wyjść? Z czego jestem bardzo zadowolony? To jest to, że ona została mianowana do grona najlepszych książek psychologicznych roku 2017.
0: Właśnie, mamy już wyniki, bo chyba głosowanie od, miało miejsce do wczoraj. Do tak, nie do było to
1: wczoraj, tak jeszcze? zwane konsylium doktorów wybrało te książki, no Aha. i chyba gdzieś tam 12 czy coś są zaproszone na tam, tam gale będą decydowali, kto wygrał, Aha. ale dla mnie to już jest olbrzymi zaszczyt, że jestem w tym, w tym właśnie wąskim gronie. Druga książka, szef, który ma czas, o niej dzisiaj już mówiliśmy, jest to książka która opowiada o zmianie już nie osobistej, tylko zmianie firmy. Mhm. Dlaczego to zrobiłem, po co to zrobiłem, jak to zrobiłem. I tam żadnych tajemnic nie ma. To jest dokładnie właściwie już yy, wszystko, wiesz, prawie że książki czytać nie musisz. Tam jest <grym> naturalnie dużo więcej. Tam są przykłady yy, na zasadzie, jak yy, człowiek yy, musi pamiętać o tym, że to, to, to nie jest przedszkole, że można na tym stracić pieniądze, że ktoś cię może oszukać, jak mnie oszukano, już w firmie tzw. tak zwanej turkusowej i jak z tego wyszedłem, że koledzy go tego, tego delikwenta znaleźli. Mm -hmm. Krótko rzecz biorąc, tam opowiadam o zmianie firmy. I ta książka również została właśnie uznana, weszła do grona najlepszych książek w 2017, ale z działu biznesowo-ekonomicznego. No, gratulacje. Wpakowałem się w, ta, w historię, w którą po prostu sobie o, opisałem swoje życie I się okazało, że to jest interesujące i to miało ogromnie cieszenie.
0: No, genialnie, super, gratulacje jeszcze raz słuchajcie, kupujcie, bo to są rzeczy zresztą słyszycie nasz wywiad, naszą rozmowę co tu dużo więcej gadać no, kupujcie te książki, żeby mieć tego więcej no, tak się wyrażę ja, nie, bardzo ja dziękuję.
1: bym polecał książkę pierwszą na początek. Książka pierwsza y, zmusza do refleksji. Książka druga jest, jest y, po prostu instrukcją obsługi, jak, jak coś takiego. Jak, jak mówiłeś, kursową, dziennik budowy, no, tak? tak? Dziennik budowy. Ale najpierw naj, zacząć trzeba od siebie. Bzdurą jest zaczynać od tego, że przyszła moda na firmy turkusowe. To zapomnijcie, bo jeżeli tego nie czujesz, że, że to ma sens, to broń Boże nie dotykać, to się źle skończy. Najpierw sam musisz wierzyć, czego chcesz.
0: Amen. Właściwie lepszego podsumowania nie możemy sobie wymyśleć. Andrzej, ja Ci, ja ci bardzo dziękuję. Naprawdę. Z głębi Dzie mojego serducha, które jest dosyć spory, jako że do dosyć sporych gabarytów ja jestem. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas na to, żeby ze mną pogadać. No, to, to będzie piękny dzień. No, to będzie piękny ok dzień.
1: Ogromne dzięki Łukasz. Dziękuję się bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Cześć, cześć. cześć hej. No i mówiłem. Y Wywiad jest naprawdę wyjątkowy, mam wrażenie. Ja po nim przyznam, że no długo musiałem dochodzić do siebie. To znaczy z podekscytowania, z fajności, jaką tutaj przedstawi, przedstawił Andrzej, no, no co to dużo gadać. Jeżeli macie znowu jakieś pytanie, jeżeli macie jakieś tematy, które, w których Andrzej mógłby pomóc, myślę, że nie ma problemu, aby powiedzieć, że można śmiało do Andrzeja pisać, złapać go na chociażby Linkedinie czy Facebooku. Jeżeli, jeżeli tam nie, no to zawsze pod, w komentarzach pod tym pod, podcastem. Śmiało zapraszam. Pamiętajcie też, że wszystkie podcasty, które zrealizowaliśmy wcześniej dostępne są na iTunesie, albo na Stitcherze, albo, albo gdzieś tam w internecie pod hasłem Not Just Podcast. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się do następnego razu.